0: fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui para mais um pontapé inicial do estudo do guia de estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na última temporada do ano de 2022, no quarto trimestre, numa série que vai ter 14 lições, 14 episódios. E a gente está chegando quase na metade, chegamos à lição de número 6, episódio de número 6, que se chama Ele Morreu Por Nós. A gente está vendo nesse trimestre, nessa série, um estudo sobre as questões relativas à à nossa vida, à nossa morte, à mortalidade do ser humano, o que que acontece após a morte, o que que a Bíblia tem a dizer sobre o estado dos mortos, sobre o nosso futuro, a nossa grande esperança no fim, né? quando a a gente morrer ou quando a gente viver até o o momento final dessa terra, o que que vai acontecer depois, qual é a nossa esperança, enfim... Essa tem sido a nossa jornada aí no decorrer desse trimestre. E nesse sexto episódio, nessa sexta lição, a gente vai se concentrar um pouco na morte da pessoa de Cristo, especificamente na cruz. Né? A gente é, discutiu até agora sobre a mortalidade do ser humano, o que, que o pecado nos causou, é, como é que o, a morte acaba sendo o resultado do nosso pecado. Mas existe uma esperança, a gente viu na semana passada, uma esperança que já é contada desde o Antigo Testamento de que existe a possibilidade da ressurreição. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre como isso é possível ser realizado por causa da morte de Cristo na cruz. Como é que Cristo vence a morte através do seu sacrifício. Através da sua própria morte, ele vence a morte em si. E nos dá a esperança e a possibilidade de podermos ir além da nossa limitação por causa do pecado. Tá certo? O nosso verso-chave para essa semana, para essa lição, está lá em João capítulo 3, versos 14 e 15. E diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tá certo? Então, essa é a grande esperança do cristão de que Cristo foi crucificado por causa do meu e do seu pecado e por causa disso nós somos perdoados. E a morte não precisa ser definitiva na nossa realidade. Então para a gente separar aqui e sistematizar o nosso estudo nos três tópicos que geralmente a gente costuma fazer, o primeiro tópico vai ser a cruz sempre foi parte do plano de Deus, tá certo? O plano da cruz sempre existiu, não é uma coisa que foi inventada às pressas de última hora, foi sempre plano de Deus, ter um modo de saída do ser humano do pecado, salvar e redimir o ser humano do pecado, e a cruz era esse plano. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso a seguir. Ponto de número dois: a falsa teologia, uma teologia equivocada que nós possamos cultivar, acaba obscurecendo a cruz, tirando a cruz da nossa percepção, da nossa vista, da nossa perspectiva. Por isso a gente precisa tomar cuidado em como a gente desenvolve a nossa teologia. A gente vai também falar um pouco mais sobre isso. E por fim, ponto de número três. A cruz ela é a nossa única esperança de futuro, de nova vida, de, enfim, de redenção, de vida eterna. Somente a cruz é capaz de nos proporcionar isso. Claro, quando a gente falar a cruz, a gente está falando não ali do, do Madeiro em, em si especificamente, mas de toda a teologia que envolve a cruz, o sacrifício de Cristo e tudo mais. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mais para o final, tá certo? Antes da gente ir então para o primeiro tópico desse nosso pontapé inicial, desse nosso estudo, eu quero convidar você encarecidamente que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente solta meditações diárias, palestras, aulas, enfim, às vezes a gente tem seminários ao vivo, e se você é inscrito, você vai ser sempre avisado desse conteúdo quando ele sai, Tá certo Você pode também seguir a nossa meditação diária, que é o capa-a-capa, a, capa. a gente já está na reta final do ano, aí mas tem muito conteúdo diário para você poder aí recapitular, assistir vários, enfim ou talvez, quem sabe, ano que vem começar desde o primeiro dia, vai estar disponível, enfim, fica aí esse material disponível para você e os outros materiais que a gente vai postando, a gente tem grandes planos para o ano que vem também, se Deus quiser, então fique com a gente aqui, se inscreva e... Se você se sentir abençoado por esse vídeo, se ele edificou a sua vida, considere deixar o seu like, deixar os seus comentários aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante o vídeo, o conteúdo do nosso canal aqui a ser divulgado, a ser relevante na rede do YouTube né? e aparecer também para outras pessoas. Então eu conto com você para ajudar a gente dessa forma e assim você nos abençoa também. Tá certo? Vamos então para o primeiro tópico do estudo de hoje, que é a cruz era e sempre foi parte do plano de Deus. A morte de Cristo na cruz, quando a gente discute a respeito desse tema, não foi um pensamento que foi posterior ao pecado. Né? Deus tinha um plano, que era criar o um mundo perfeito. E aí, Deus foi lá, criou, disse que era muito bom, muito bom, muito bom. Seis dias, faz toda a criação, tudo muito bonito, tudo muito belo. Cria o ser humano ali, perfeito, sem pecado. Coloca ele no jardim e fala, ó, não come do fruto. Aí o ser humano vai lá, come do fruto, trai Deus, trai a confiança, resolve governar tudo por conta própria e por causa disso o pecado invade o planeta Terra, destrói a criação de Deus. E aí Deus fala, puxa vida, e agora? Deu errado o plano. O que que eu faço? É, A gente vai precisar dar um passo atrás e recalcular a nossa rota, tentar pensar numa outra alternativa aqui, porque o nosso plano deu errado. Não foi isso que aconteceu. Sempre houve um plano bem elaborado desde os tempos da eternidade. Desde sempre. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 22, quando Pedro está pregando ali o, o sermão que vai fazer com que mais de 5 mil pessoas sejam batizadas, ele diz o seguinte, Israelitas, escutem o que eu vou dizer a vocês. Jesus, aqueles que você conhece como o Nazareno, um homem que foi aprovado por Deus diante de todos vocês, com milagres, com prodígios, com sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram? Crucificando por meio de homens maus. O que, é que Pedro está dizendo aqui? Esse homem que vocês crucificaram, ele foi crucificado pela presciência e pelo plano determinado de Deus. O que é, que é presciência? É saber de antemão. Então, muito antes da própria criação, da possibilidade de haver o pecado e a queda, já havia um plano de escape, já havia um plano de redenção. E isso torna a graça ainda mais maravilhosa, porque Deus não criou o planeta Terra para que talvez o planeta Terra venha cair. Ele já sabia o que ia acontecer e ele já sabia o alto preço, o alto custo que essa criação desse novo planeta dessa nova raça iriam causar a ele, à trindade, ao seu Filho. E ainda assim, por causa desse amor e dessa misericórdia, ele fala assim, vai custar tudo pra Deus. Mas ainda assim é o um preço que eu estou disposto a pagar. Então vamos criar, vai dar errado e a gente conserta no meio do caminho. A gente redime no meio do caminho. Então esse Deus maravilhoso já tinha um plano para consertar esse planeta. Ele não fala assim, não, eu não vou criar os seres humanos porque eles vão me dar problema lá na frente, então é melhor nem criar, vou criar um outro que não vai me dar problema. Não, ele cria mesmo assim. Porque que não é isso que vai nos afastar do seu amor e da sua misericórdia. Também, um outro texto muito importante, o próprio Pedro, não em Atos agora, mas na sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso 20, ele diz o seguinte, ele, Jesus, a sua morte foi conhecida antes da fundação do mundo, mas foi manifestado agora nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, antes que o mundo fosse criado, fosse fundado, esse sacrifício, essa redenção, esse ato redentivo já era conhecido por Deus, ou seja, já estava dentro dos seus planos. Então a promessa de redenção que aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 3,15, exigia de fato o sacrifício de Cristo lá no Calvário. Só que essa promessa já tinha sido feita muito antes no coração do próprio Deus. É por isso que a gente vê ali na realidade de Gênesis 3, quando o animal é morto para vestir, para cobrir a nudez, a vergonha de Adão e Eva, Esse animal, de fato, ele representava Cristo, que era o cordeiro, como Apocalipse 13, verso 8 diz, o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então é como se fosse assim, é uma garantia de que ao criar o planeta Terra, os seres humanos vão pecar e um preço de vida do próprio Deus vai ter que ser pago. Então em termos potenciais, em termos virtuais, ao criar o mundo, Deus está matando o seu filho. Porque a garantia é um preço que vai ter que ser pago. Olha, a gente vai criar, vai dar problema isso vai custar a sua vida. Não, pode fazer. Pode fazer que eu garanto com a minha vida de que eu vou redimir a raça humana. Por isso o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não que ele tivesse sido morto de fato antes, mas virtualmente o cordeiro já estava morto porque já era uma garantia. Era uma garantia de que o ser humano iria pecar, Deus iria enviar seu filho e ele iria morrer. Portanto, esse sacrifício já estava virtualmente feito. Essa promessa já estava cumprida dentro de todas as suas possibilidades. Ela só foi realizada, de fato, dentro né, daquele momento específico da história humana, mas era algo idealizado no coração de Deus desde a criação, desde a fundação do mundo, desde antes de tudo isso acontecer. né? Heloeth, comentando sobre isso, ela disse que o plano para a nossa redenção não foi um pensamento posterior, um, um plano formulado após a queda de Adão. Foi um desdobramento dos próprios princípios que desde tempos eternos já fundamentavam o trono de Deus. O que ela quer dizer com isso? Que os fundamentos, as bases, os princípios de como Deus governa o mundo são exatamente o auto-sacrifício, a auto-entrega, a abnegação própria. Então a cruz ela simplesmente é uma revelação, a situação, o contexto do planeta Terra, de algo que desde a eternidade já constitui o reino de Deus, já constitui as bases do seu trono e a forma como ele rege o universo, que são o sacrifício, a entrega, o servir a sua própria criação, mesmo que isso lhe custe tudo. Então não é agora que isso vai mudar. Não é uma situação de emergência onde a gente vai precisar dar um um cavalo de pau, mudar tudo, virar tudo de cabeça para baixo para poder tentar achar uma solução, não. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. Deus é amor e o amor é auto-abnegado. Portanto, esse é só um desdobramento de um plano que sempre existiu no coração de Deus. Tá certo? Ponto de número dois, inclusive dando sequência a essa ideia, É justamente uma falsa teologia, ou seja, uma falsa percepção que nós temos a respeito de Deus, da Bíblia, da nossa relação com Ele, que obscurece a cruz diante de nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não consegue enxergar de fato os propósitos da cruz e a gente rejeita a ideia da cruz porque parece que não se encaixa com a nossa visão de mundo. Por quê? Veja, a gente acabou de ver que os fundamentos do trono de Deus são de abnegação de sacrifício, e que sempre houve esse plano redentivo que passava pela morte do próprio Deus. Só que, por exemplo, quando a gente vê a história dos evangelhos, a gente percebe que os próprios discípulos que estavam com Cristo, eles mesmos não foram capazes de discernir o significado da cruz. Quando você vê lá em Lucas, capítulo 18, verso 34, Jesus acaba de explicar para eles, olha, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser xingado, cuspido, bofeteado, despido, e finalmente eles vão me pregar na cruz. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Lucas diz que eles, porém, não entendiam nada daquilo que estava sendo dito. O significado dessas palavras, diz Lucas, lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Olha que interessante. Eles estão há três anos com Jesus. Jesus já havia falado várias vezes por meio de parábolas, de forma direta, por meio de explicações. Eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para o sacrifício. E o que que acontece? Eles não entendem, porque isso lhes estava encoberto. Só que essa ocultação do sentido disso não era por parte de Deus. Deus não estava fazendo com que o coração deles não compreendesse aquela ideia. O próprio Cristo tentou várias e várias vezes explicar para eles o seu sacrifício. Lá em Mateus 17, 22, Marcos 9, 30, Lucas 9, 44. Várias vezes ele fala a respeito desse sacrifício. Tem até um momento ali no capítulo de Marcos, ali no capítulo 8, 9, 10... Que Jesus fala três vezes a respeito da sua morte, da sua ressurreição. E entre isso você tem parábolas, você tem ensinamentos, você tem exortações. E ainda assim eles estão discutindo quem vai ser o primeiro, quem vai ser o mais importante no reino, quem vai ficar do lado direito, quem vai ficar do lado esquerdo. Que as crianças não podem se aproximar de Jesus, porque vai atrapalhar. Porque isso, porque aquilo, quem é o mais rico, será que o rico entra no céu? Não entra. Mas não entra na cabeça deles a ideia do sacrifício. Então, na verdade, não é Deus que está escondendo essa verdade deles. Essa verdade foi escondida deles basicamente porque os falsos conceitos que eles haviam aprendido, que tinha sido ensinado para eles sobre o Messias, estavam obscurecendo a compreensão deles. Eles não estavam dispostos a conhecer nada diferente. Então, assim, os pressupostos que eles já possuíam a respeito do que eles esperavam ser o Messias, Ou seja, a teologia que eles formularam a respeito de quem é Deus fazia com que a ideia da cruz fosse incompatível. E aí, sobre essa ideia, o Dr Barnes, um grande comentarista bíblico, nas suas notas sobre Lucas 18, ele vai dizer o seguinte, embora fossem claramente revelados né, esses princípios a respeito do sacrifício de Cristo, tais eram os preconceitos dos apóstolos e a sua relutância em acreditar neles que eles não entendiam. Eles esperavam que Jesus fosse um príncipe temporal, terreno, um conquistador. E eles não estavam dispostos a acreditar que ele seria entregue nas mãos dos seus maiores inimigos, ou seja, os romanos. Eles não viram como isso poderia ser consistente com as profecias que falavam né, de um messias glorioso, conquistador, que né, restauraria a paz e tudo mais. E na cabeça deles isso era consistentemente uma ideia de violência, de poder físico, de exército e tudo mais nunca de sacrifício, de entrega e de serviço. Mais uma vez, comentando sobre isso, ela diz que Pedro, por exemplo, não desejava ver a cruz na obra de Cristo. A impressão que suas palavras causariam era diretamente oposta àquela que Cristo desejava fazer na mente de seus seguidores. Ou seja, Jesus falava de sacrifício, os discípulos entendiam glória, entendiam poder, né? entendiam status. E o Salvador foi levado a proferir, conversando com Pedro, uma das mais severas repreensões que jamais caíram de seus lábios. Você se lembra desse momento? Quando Jesus está explicando para Pedro, Pedro, é necessário que eu eu morra, né? que eu tenha que ir para a cruz e tudo mais. E aí o que que Pedro fala para Jesus? Não, mestre, jamais, o senhor não vai morrer, o senhor precisa se poupar disso. Jesus então responde para Pedro o quê? Uma das coisas mais pesadas que ele já falou para alguém. Afaste-se de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tupeço para mim. Porque você não cogita das coisas que são de Deus, você cogita das coisas que são dos homens. O que que são as coisas de Deus? Quais são os princípios que governam e que fundamentam o seu trono? Sacrifício, entrega, serviço, abnegação. Quais são as coisas que os homens cogitam? Quais são as coisas que fundamentam a forma humana de governar? Poder, riqueza, glória, força, opressão, imposição. Orgulho, egoísmo, inveja. E por aí vai. Porque a gente faz de tudo para crescer. E Jesus faz de tudo para se diminuir. Por amor de nós. Por isso, quando Pedro cogita numa autopreservação de fugir do sacrifício que Cristo estava caminhando para fazer, ele está cogitando as coisas dos homens. Ou seja, a autopreservação, a glorificação própria. A autoexaltação. E Jesus está falando, você não cogita das coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus? Entrega, sacrifício. Humilhação. Então, nós também devemos tomar muito cuidado com as falsas ideias teológicas que muitas vezes a gente nutre, que a gente busca nutrir no nosso coração, que tem mais a ver com procurar fugir das dificuldades, dos sacrifícios, das abnegações que nós precisamos exercer na nossa vida, do nosso orgulho. Porque quanto mais a gente nutre essas coisas, mais difícil fica aceitar a cruz de Cristo no nosso intermédio. E ao invés de buscar a sua graça, restauradora, perdoadora, a gente fica tentando nos exaltar diante de Deus como? Obedecer para ser salvo, buscar uma religiosidade aparente, agregar status na nossa relação com Deus, que façam com que a gente não precise desse sacrifício de Cristo. Tudo isso provém de uma falsa teologia, de uma teologia completamente equivocada a respeito de quem Deus é. Toda a nossa preparação para o céu ela vai ser feita aqui na Terra. Não tem um processo intermediário entre céu e terra que você vai ter uma experiência ali de aperfeiçoamento. É a nossa vida aqui, é a nossa jornada aqui. Quando Cristo vier, ele não vai mudar o nosso caráter. Ele vai mudar os nossos corpos. né Ele vai moldá-los à semelhança do seu corpo glorioso. né Vai tirar de dentro de nós é, toda a degradação que o pecado causou em nós. Só que ele não vai mudar a nossa moralidade. Ele vai glorificar a gente. Ele vai, tipo aperfeiçoar aquilo que, de fato, nós nos tornamos. Só que o trabalho de preparação, ele será duro, e nós vamos ser tentados a desistir por conta dos nossos corações naturais. Só que a única maneira que foi providenciada por esse Deus sábio, pela qual a gente pode, de fato, nos tornar pedras vivas no seu grande templo espiritual e eterno, é somente por meio de viver aquilo que Cristo nos ensinou a vivermos, nos abnegarmos dos nossos desejos e essa é a maior luta constante, Buscar esse sacrifício diário na nossa vida, de sacrificar o próprio eu, ao invés de ficar buscando uma teologia que hoje é muito gostosa aos nossos ouvidos. Você pega os grandes influências cristãos no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes sociais, e é, você é a coisa mais importante para Deus, você é lindo, maravilhoso, Deus te ama, e, e Ele quer que você seja feliz e que você alcance seus sonhos. Só que muitas vezes esses sonhos, esses planos e sonhos estão muito mais relacionados a uma glória temporal, a uma glória terrena, a um conforto aqui nessa terra, a um status do que de fato a redenção dos nossos pecados, para um aperfeiçoamento aperfeiçoamento do nosso caráter e uma preparação para a glória do seu reino eterno. Só que, se esse reino eterno possui fundamentos de governo, de sacrifício, de abnegação e de serviço, o que isso diz sobre os habitantes e servos desse reino? Será que eles são diferentes dos fundamentos do rei? Do trono? Claro que não. Portanto, é aqui, hoje, através dessa oportunidade que Cristo nos dá, que nós temos a possibilidade, então, de sermos transformados dia a dia, de experimentarmos a cada dia essa verdadeira teologia da cruz, onde Jesus diz que aquele que não toma a sua cruz e não crucifica o seu próprio eu, não tem a possibilidade de me seguir, porque são caminhos incompatíveis. Jesus está arrumando para a cruz e como Pedro a gente está, não, Senhor, vamos se preservar, não, isso vai causar um prejuízo, não, isso vai causar morte. E Jesus está falando, olha, se você não crucificar o Senhor, você não tem condição de me seguir. Porque cada vez que houver uma bifurcação e de um lado está a cruz e do outro está a glória terrena, você vai querer ir para o lado da glória terrena quando eu vou estar arrumando para a cruz. Então a gente precisa muito reavaliar a nossa postura, a nossa teologia, para que possamos nos harmonizar com o caráter que Cristo nos revelou, tá certo? Ponto de número 3, último ponto, no fim das contas, a cruz é a nossa única esperança de salvação, de vida eterna, de redenção, tudo passa pela cruz. né? A, A Bíblia vai dizer, Paulo, por exemplo, mas existem vários outros momentos na Bíblia onde isso é dito, mas lá em Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo deixa claro que nós já estamos condenados, todos pecaram, E carecem da glória de Deus. Não existe um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus, ninguém que faça de fato a vontade de Deus por conta própria. Todos pecaram. E quando nós pecamos, nós trouxemos a sentença de morte sobre nós mesmos. Quando você olha para o nosso sistema de justiça, nosso sistema penitenciário, enfim, o que seja. Quando alguém comete um crime, um crime né, hediondo, que de fato dá cadeia, por exemplo, Uh, e, e ele é, vamos pegar aqui um exemplo um pouco mais drástico do modelo de alguns estados dos Estados Unidos. Vamos dizer, alguém que, é, que mata alguém, né, ou que faz um crime hediondo e é condenado à sentença de morte. A sentença está dada. Não importa o quanto essa pessoa viva uma vida boa dali pra frente, o quanto ela tente acertar, ela tente fazer coisas boas, a sentença está dada. Ela está condenada à morte. Nada do que ela faça muda a sentença. Da mesma forma isso acontece conosco, nós já estamos condenados pela sentença da morte. Nada do que a gente faça de bom, até porque a gente não pode fazer o bem por conta própria, é capaz de mudar o nosso destino. Então por que a gente fica tentando fazer o bem como uma forma de tentar comprar a graça de Deus, tentar comprar a nossa salvação? Na verdade isso só corrobora para a nossa condenação. De que a gente sabe o que é certo e mesmo assim lá atrás a gente escolheu fazer o que era errado. Isso só testemunha contra nós. É por isso que Deus enviou seu único filho. E o texto de João, capítulo 3, verso famoso, vai dizer que Cristo não enviou, não foi enviado, né? Deus não enviou o Cristo para nos condenar ainda mais, mas para nos salvar. A gente sabe de cor o verso mais famoso da Bíblia, mas poucas vezes a gente lê o restante ou o que está ao redor. Deus amou tanto o mundo e de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E isso é tão bonito, porque mesmo que houvesse apenas uma alma que aceitasse esse Evangelho de graça, Cristo viria para salvá-la. Ele teria escolhido a sua vida de labuta e de humilhação, sua morte, sua vergonha, por uma única alma. A sabedoria do mundo, essa teologia do mundo, que tem muito mais a ver com o estudo de si mesmo, do seu próprio eu, do que de Deus de fato, ainda não conseguiu criar, conceber, chegar a uma solução eficaz para poder salvar o mundo. E nunca vai fazer. Toda vez que apareceu uma pessoa iluminada que jurava que tinha solução para a paz mundial... A história nos mostra, vez após vez, que isso se transforma numa ditadura com milhões e milhões de mortes. Porque a gente só consegue convencer pela força bruta. A única coisa capaz de redimir o mundo é um total e eficaz sacrifício do próprio Filho de Deus. A cruz de Cristo é o único meio eficaz de salvar a humanidade e de assegurar o universo assegurar paz e garantia de que o pecado não vai entrar novamente. Essa garantia da cruz de Cristo, esse ato de Cristo, de se oferecer à cruz, é a suprema revelação da justiça de Deus contra o pecado. Foi através desse ato que pôde-se perceber o quanto Deus é justo e leva a sério o pecado. Porque o pecado não é simplesmente uma ofensa contra Deus, mas é o mal-estar de todo o universo. É jogar contra as regras, é prejudicar o outro em favor próprio. E a boa criação de Deus não pode ter harmonia enquanto isso acontece. Portanto, pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, fica claro que Deus executa a justiça sobre o pecado. Ele se importa com a justiça no seu universo. Só que, ao mesmo tempo, essa mesma cruz supremamente revela o amor de Deus pelos pecadores. Porque, ao invés de jogar sobre aqueles que deveriam estar sendo, né, de fato, aniquilados, o preço do pecado, ele joga sobre o seu próprio filho. Isso é grandioso. A cruz também é a grande fonte de poder que pode quebrar as correntes do pecado. Porque quando nós olhamos para Cristo e vemos o Filho de Deus que não tinha nada que estar ali, se entregando completamente, sacrificando o seu próprio eu para nos salvar, isso nos enche de uma graça, de um poder e da influência do Espírito Santo a ponto de que nós agora desejamos sacrificar o nosso próprio eu, ressuscitarmos juntamente com Cristo, né, espiritualmente em primeiro lugar, e claro, futuramente, fisicamente e tudo mais, mas dentro dessa ideia de que agora nós temos uma vida nova, nós somos enxertados dentro de Cristo para vivermos a vida do Filho de Deus, dentro das nossas dificuldades, imperfeições, mas lutando para sacrificar dia a dia o nosso próprio eu, e vivemos essa vida abnegada. E só essa vida abnegada de sacrifício do próprio eu na cruz é que pode quebrar as correntes de escravidão, do pecado na nossa vida. A cruz também é a nossa única esperança de vida eterna. Ela é o único antídoto contra uma futura rebelião no próprio universo. Porque a gente sempre vai olhar para trás, nesse ponto da história, e ver o que, que a rebelião custa no universo. Onde o próprio Criador, que cria tudo bom, teve que ser sacrificado por causa da rebelião das suas criaturas. Então a gente sabe agora o custo de tudo isso. Então, para que fazer novamente? Se a gente já sabe a resposta. Né? Todo o céu, diz Ellen White, triunfou na vitória do Salvador. Não foi simplesmente o planeta Terra, foi todo o céu. Satanás havia sido derrotado e sabia que o seu reino já estava perdido. Para os anjos e para os mundos não caídos, o grito de estar consumado tinha um significado muito profundo. Foi tanto para eles quanto para nós que a grande obra de redenção tinha sido realizada. Bem, então que os anjos se regozijem a olharem para a cruz do Salvador. Pois embora não compreendessem tudo, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás estava para sempre assegurada, que a redenção do homem estava assegurada e que o universo estava eternamente seguro. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. A tudo isso ele olhou para frente, quando sobre a cruz ele gritou Está consumado! Estava Indesejado de Todas as Nações, página, 758, até 764, são pedaços aqui resumidos. né? Então, para concluir, o fato é que todo o céu está interessado na nossa salvação. É para isso que esse plano foi criado. Agora, a pergunta que fica é, diante dessa demonstração gloriosa de graça, de misericórdia e de amor, nós vamos ser indiferentes a isso? Vamos ser descuidados como se fosse uma questão pequena o fato de estarmos salvos ou perdidos? Será que nós devemos menosprezar o sacrifício que foi feito por nós? Então a gente já segue nesse trimestre discutindo a respeito de vida, morte, de esperança futura, mas tudo passa nesse ponto crucial da história. O Filho de Deus morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. Ainda mais importante do que ter morrido por nós é que Ele ressuscitou por nós. Se Ele tivesse simplesmente morrido e não ressuscitado mais, a nossa esperança seria em vão mas porque ele ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Essa é a nossa grande esperança e ela só é possível porque Deus enviou o seu Filho por nós. Essa é a grande esperança do Antigo Testamento e a grande promessa do Novo Testamento que vai se concretizar um dia pela graça de Deus. Que até lá você siga esse mesmo caminho, buscando ser enxertado nos princípios fundamentais do reino de Deus, que são de negação do próprio eu e serviço em prol daqueles que ainda precisam ser salvos, precisam ser alcançados pelo Evangelho. Tá certo? Que o Espírito Santo te ajude nessa semana, ore pedindo para que Deus te ajude o tempo todo a negar o seu próprio eu. Essa é uma luta constante que todos nós estamos submetidos e que só poderemos vencer pela influência do Espírito Santo por causa daquilo que Cristo um dia alcançou por nós naquela cruz, tá certo? Que Deus te abençoe nessa semana. A gente se vê na semana que vem e Mais uma vez, se você foi abençoado e edificado por esse conteúdo, considere deixar o seu like e os seus comentários para ajudar a gente aqui na produção do conteúdo semanalmente, tá certo? Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!